0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo liebe Telestammtischhörer. Ich bin der Piet und an meiner Seite sind Luisa. Hallo. Und Patrick. Hi. So, wir haben uns bei Netflix umgeschaut und... Asiatische, genauer gesagt zwei koreanische und eine japanische Mystery-Horror-Serien angeschaut. Die eine ist schon im August 2020 auf Netflix erschienen, die anderen beiden erst im Dezember. Und jetzt haben wir uns entschlossen, diese für euch zu besprechen. Wir haben sie angeschaut und wir fangen an mit Godam. Danach wird es noch um Alice in Borderland und Sweet Home gehen. Aber zuerst mal Godam. So, was ist das?
1: Da kann ich vielleicht mal kurz einhaken. Und zwar würde ich gerne die kurzen, ähm, die Randdaten, die Eckdaten zu damit geben. Und zwar, ähm, wie du schon gesagt hast, ist es eine Horrorserie oder beziehungsweise Mystery-Serie, die aus Südkorea kommt, die seit dem 20. August auf Netflix ähm, zu sehen ist. Und zwar beinhaltet die acht Folgen. Derzeit eine Staffel, eine weitere Staffel ist auch nicht geplant und ähm, eine Folge dauert so ungefähr im Schnitt neun Minuten. Die Regie hat der Hong-Won-Ki geführt, ähm, wahrscheinlich eher bisher noch ähm, gerade im europäischen Raum sehr unbekannter Name. Und ähm, Die Serie kommt aus den Produktionsstudios von Samypros Mega und Megabox Plus M. So, dann würde ich mal weitergehen geben an, an den Inhalt. Also an mich. Ja.
2: Also wie gesagt, es sind acht Folgen. Da werden teilweise urbane Legenden aus dem koreanischen Raum abgehandelt. Meistens geht es um Geister. Ab und zu geht es auch um übernatürliche Phänomene, ich will ja jetzt nicht alle Fol äh, bei allen Folgen ins Detail gehen, weil bei acht bis neun Minuten pro Folge ist vielleicht jeder Satz zu viel schon ein bisschen zu viel gespoilert. Deswegen gehe ich mal stellvertretend zum Beispiel auf die Folge der Gast ein. Da haben wir eine Podcasterin, die in ihrer Wohnung was streamt und Sie interagiert dabei auch mit ihren Kunden beziehungsweise mit ihren Followern und die merken, im Hintergrund fängt sich an, die ganze Kulisse irgendwie zu bewegen und irgendein Gast, beziehungsweise Geist, scheint im Raum zu sein und es dauert nicht lange, bis dann Schlag auf Schlag die Gute von dem Geist terrorisiert wird. Oder es geht auch um ein paar Schüler, die in einem Aufzug quasi so einen interdimensionalen Raum finden. Also alles so kleinere Legenden. Das Besondere daran ist, dass die Episoden teilweise Überschneidungen in den Handlungen haben. Zum Beispiel der Taxifahrer in Episode 2 hört im Radio von den Geschehnissen aus Episode 8 oder zwei Tote aus Episode 4. Sind in Episode 6 im Fahrstuhl dann doch noch am Leben? Solche Sachen, also ob, auch wenn ein Charakter tot ist, er kann äh, irgendwie noch in einer Episode involviert sein. Ja, das, Schöne an, das Schöne an den Episoden ist, obwohl die so kurz sind, wissen die ja, ihre Atmosphäre aufzubauen. Teilweise ist das sehr blutig, teilweise ist das verstörend bizarr anzusehen. Aber man kann das wirklich innerhalb von 80 Minuten schön wegsnacken und bekommt einen groben Eindruck, was koreanischer Horror so kann. Ohne ja, genau. der Jumpscare-Keule zu kommen.
0: Ja, ja ich finde auch, es ist sehr vielfältig. In meinen Augen war es weniger eine Serie, sondern mehr so eine horror kurzfilm sammlung würde ich es mal bezeichnen. Mhm. Hauptsächlich geht es um Geistergeschichten und das ist ganz interessant. Sehr blutig umgesetzt, hast du gerade schon gesagt. Und ja, jede Folge hat wirklich so ihren eigenen Geist. und <lacht> <lacht> oh. Okay, das war jetzt gar nicht gewollt, aber es passt. Und ja, in jeder Folge gibt es irgendwie eine andere Bedrohung oder auf eine andere Art und Weise, mit der die Figuren da oder die Protagonisten da umgehen müssen. Zum Beispiel geht es in drei Folgen geht's um die in, spielen in einer Schule, das ist mehrmals die gleiche Schule. Da liegt auch, es auch nahe, dass sie irgendwie zusammenhängen. Dann haben wir als andere Dinge Taxi, Aufzug, einmal diese Frau vor der Webcam. Also es sind ganz viele verschiedene Settings, an denen das Ganze auch spielt. Und wir haben die seltsamste oder eine der seltsamsten Geburtsszenen,
2: die ich jemals in der Serie gesehen habe. <lacht>
1: Ja, was ich doch immer so wahnsinnig ähm, spannend fand, ähm, im Grunde hat jede einzelne Folge so einen ganz normalen alltäglichen Bezug. Und äh, ich fand, gerade deshalb kann man sich da sehr schnell hineinversetzen. Und ich finde, das haben die ganz, ganz gut umgesetzt.
0: Ja, finde ich auch. Zum Beispiel in der Schule gab es oft das Thema Mobbing, was irgendwie ein Auslöser war dafür, dass ein Geist so entstanden ist. Oder im Taxi, da kann man das auch so selbst ein bisschen nachvollziehen, weil es steigt irgendwie eine dunkle Person an, ein, die eine Kapuze auf hat, Nacht, mitten in der Nacht. Und da denkt man sich ja schon, so, wie würde man selbst als Taxifahrer in so einer Situation reagieren? Und hier du ist das hörst
2: dann. Du hörst dann auch gerade im Radio, so von wegen, ach, da wurde gerade jemand abgeschlachtet. Und dann denkst du, oh Scheiße, ja, jetzt lass mich heute Abend Teil nach Hause
0: kommen. Ja. Ja, genau. ganz genau.
1: Ja, also da werden ganz viel auch mit Ängsten von, also so Alltagsängsten gespielt, die man selber auch so bei sich kennt und beobachtet. Ja, sehr spannend.
0: Ja, gab es für euch irgendwie so die eine oder andere Folge, die da heraussticht oder auch so die eine oder andere Horroridee, die für euch ein bisschen neu war oder die, die ihr cool fandet?
1: Also cool fand ich auf jeden Fall. Ähm die eine Folge mit der Influencerin, die eben ähm, vor der Kamera dann mit ihren, ich glaube sie, sie ist da gerade frisch in ihre neue Wohnung ähm, eingezogen und wollte unbedingt ihre neue Wohnung ihren Influencer, äh, ihren äh, Abonnenten Verloren. zeigen. Genau, sie hat äh, sie hat ja daraus eine kleine Umzugsparty sozusagen gestaltet und äh, so wie ich das verstanden hatte, ähm, hat sie ja das mit dem mit dem Übernatürlichen quasi geplant. Also sie hatte das ja alles so ein bisschen eingerichtet, dass ähm, Gegenstände plötzlich sich bewegen, runterfallen und so weiter. Und äh, sie hat dann im Grunde mit einer Angst gespielt und den äh, Abonnenten, also den Zuschauern da so ein bisschen was vorgespielt. Ja, und wozu das dann alles äh, sich verlaufen hat, das fand ich dann schon ganz spannend. Ich, ich fand es auch ganz schön, weil die, ähm, ja, man hat halt gemerkt, das ist ja das Typische, was man so von Influencern kennt. Die, die sprechen ihre ähm, Follower persönlich an, haben dann immer so ein bisschen so ein helles, Pest äh, pastellfarbiges Setting und ist alles immer so Halla F Friede, Freude, Eierkuchen, total überdreht und pipapo. Und over the top, und das fand ich, haben sie echt gut umgesetzt. Und äh, da mal so ein bisschen auch neuzeitliche Themen so in den Horror mit reinzubringen, ähm, fand ich schon ganz spannend.
0: Ja, da fand ich auch sehr interessant, der Moment, wo man dann hinter die Fassade blicken kann.
1: Ja.
0: Der, ist, der ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Ja. Ich muss sagen, ich fand die Folge mit, mit dem Aufzug fand ich ganz cool, mhm. weil es einfach eine schöne Idee war. so Man steigt in den Aufzug ein. Und die Personen wissen schon, dass irgendwas passiert, aber sie wissen nicht, was passiert. Und dann kommen sie da irgendwo raus. Und es ist aber nicht so ganz klar, was, was genau die Bedrohung ist oder wo die herkommt. Ja. Und im Aufzug hat man noch den Spiegel auf der einen Seite, mhm. womit man eigentlich den ganzen Aufzug im Blick hat, egal wo man steht. Und ja, man ist sich nicht so sicher, woher die Bedrohung kommt, aber sie ist dann doch... Dauerhaft da und lauert. Ja. Die Folge hat mir gut gefallen.
1: Ja, und äh, es war schon interessant, wie man das die ganze Zeit auch so gespürt hat. Ne? Also das, das fand ich schon ganz gut umgesetzt. Da das stimme ich dir vollkommen zu.
2: Jetzt hätte ich auch fast die Folge mit dem Aufzug genannt, aber dann nenne ich jetzt die Folge 2 mit dem Taxi, wo du wirklich innerhalb von diesen paar Minuten merkst, wie die unangenehme Stimmung immer mehr und mehr anschwillt und der sich immer bedrohter fühlt und es dann natürlich auch irgendwie auf seine Art eskaliert.
1: Ja, hm. das stimmt. Fand ich auch ganz interessant. Ähm, da ging es ja eher, eher darum, wie, wie seltsam es wirkt, wenn plötzlich die, also wenn, also ich meine, als Taxifahrer, du sitzt da vorne drin, du hast den Gast, der dann einsteigt und pipapo, aber ähm, was eine Interaktion alles ausmacht, also schon allein so kleine, so kleine wörtliche Rückmeldungen, wenn der Gast jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig... Ähm, ja, so im Wasserfall reden möchte, sondern eher wortkarg bleibt, aber trotzdem noch Signale rübergibt, wirkt es schon deutlich weniger einschüchternd, als es eben bei einem Fahrgast ist, der, der der Fall ist, der einfach nur komplett stumm bleibt. Und das fand ich auch ganz interessant, wie das wie es in der Folge dann quasi dadurch so ein bisschen hocheskaliert ist. Weil es hat ja lange Zeit irgendwie gebraucht, bis da mal irgendwie... Ähm, rauskam, dass eigentlich mit dem Fahrgast äh, so ganz und gar nichts in Ordnung ist.
0: Ja, aber das ist auch so was, Stille ist irgendwie immer so, so ein bisschen bedrohlich und das wird hier auch ganz nett rübergebracht. Ja. Ich finde es lustig, dass keiner von uns eine der
2: Schulfolgen genommen hat, <lacht> sondern wirklich die Folgen, die außerhalb der Schule spielen.
0: Ja, ja. Ja, da hat mir eine Idee noch ganz gut gefallen. Das fand ich, die, diese endlose Treppe es ist nämlich mhm. eine Person, die auf der Flucht ist ja. und ins Treppenhaus geht und läuft die Treppe runter und ist immer wieder auf der gleichen Etage. Ja. Und das, finde ich, ist eigentlich eine ganz coole Idee für, für einen Horrorfilm.
1: Ja.
2: Und die eine sich dann auch den Knöchel verstaucht und dann in dieser Treppe quasi wirklich gefangen ist.
0: Genau.
1: Ja, ja. Also dieses, dieses Zusammenspiel mit oh, ich könnte eigentlich noch fliehen, aber verdammt, irgendwie komme ich nicht weiter, ja.
0: Also es sind ja alles Geistergeschichten und ich persönlich muss sagen, Geistergeschichten oder so Monsterhorror ist nicht unbedingt meins. Ich bin eher ein Fan von Psychohorror mhm. und finde das immer ein bisschen ja, wie soll ich sagen, es überzeugt mich selten so wirklich, wenn ein Monster auf die Bildfläche tritt und dann darüber Horror erzeugt wird. Und deswegen ist für mich oft in diesen Folgen das so ein Schwachpunkt, wenn wirklich das Monster sich zeigt und man weg von dieser psychologischen Ebene geht. ja Wie, seid, wie seht ihr das? Seid ihr
1: da Monst da
0: Monster-Horror-Fans?
1: Äh, ich eigentlich auch nicht. Also, nee, eigentlich so gar nicht. Ähm, da bin ich auch eher bei dir. Ich finde, ähm, die Idee eher mit der Psyche so ein bisschen zu spielen, so aller, ähm, da könnte was sein und was ist es denn? Ähm, Wie es beispielsweise bei Conjuring ja ganz gut gemacht wurde. Mhm. Ähm, bei sowas finde ich immer total klasse, weil man kann immer so ein bisschen davon ausgehen, oh, vielleicht spielt sich das nur irgendwie im Kopf der Familie ab oder ähm, vielleicht steckt ja auch was anderes dahinter und dann wird es irgendwie, also da fängt dann der Kopf an zu rattern. Aber wenn du dann schon irgendwie so eine Mas Manifestation von einem Geist hast, dann, dann denkst du eigentlich mehr über den Geist nach, als über das ganze Setting an sich. Und äh, da bin ich auch ganz bei dir. Mich catcht sowas auch nicht ganz so sehr.
0: Ja, und gerade hier gab es so den einen oder anderen Moment, wo mich das wirklich gestört hat, weil die Folgen halt einfach nur so unglaublich kurz sind, mit um die zehn Minuten. Und nach fünf Minuten tritt dann schon das... Monster auf die Bühne und dann hat man nur fünf Minuten, die man alleine ist mit diesen, mit dieser Psyche, mit dieser Suggestion, dass da ein Monster ist. Ja. Und da wird einem relativ wenig Spielraum gelassen durch diese kurze Lauflänge.
1: Ja, das stimmt.
0: So. Ja. Ja.
1: <lacht> Wie siehst du ja. das denn, Patrick? <lacht>
2: Ich bin auch so ein bisschen ein Trash-Fan. Ich bin da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich mag gut designte Monster. Mhm. Habe ich absolut Spaß mit. Ich kann das aber auch verstehen, dass manche Filme dann spannungstechnisch total wegkippen, sobald das Monster in Erscheinung trifft. Sei es das schlechte cgi Ja sei es weil es dann einfach nicht mehr ist das unbekannte ist diese unbekannte Bedrohung die du gar nicht irgendwie unterordnen konntest und auf einmal merkst du, ach ja okay so schlimm ist es hier gar nicht mal und ja diesen Filmen hätte tatsächlich ein paar Minuten mehr gut getan so gesehen bin ich Fan von gut gemachten Horror sei es Monster Horror oder sei es psychologischer Horror hm. Ja. Aber hier war es mir dann teilweise von der Lauflänge her auch ein bisschen zu kurz. Aber dafür, dass diese Folgen nur diese fünf bis zehn Minuten gingen, haben sie aus der Länge das Maximum rausgeholt, was sie da an Schrecken verbreiten
0: konnten.
1: Absolut. Ja. Und ich muss also auch, das muss ja.
0: Ja, ich finde auch, es gab keine Introduction oder so. Man ist direkt reingeschmissen worden in die jeweilige Handlung. Und das es ging wirklich direkt los, gab. Es wurde auf jeden Fall nicht langweilig. So. Ja, absolut.
1: Und ich finde auch äh, bildtechnisch haben sie es echt gut äh, produziert. Also auch vom Sound her fand ich es ganz interessant. Also die haben ähm, die haben überhaupt nicht mit Sound oder so überladen, sondern die haben das alles sehr, eher, eher ruhig und normal, so ganz normale Hintergrund oder Nebengeräusche dabei belassen. Ähm, es war sogar tatsächlich eher ein bisschen ruhiger. Um, fand ich super, weil das halt ziemlich schnell eigentlich in diese, in diese Situation hinein, sich hineinversetzen ließ. Um, genau. Und ich fand auch, äh, muss ich sagen, deswegen, ich bin bei Trashfilmen auch ein Monster lieber, bin ich ganz ehrlich. Aber bei Godem muss ich sagen, es war einfach wirklich gut produziert. Und da hätte ich seltsam gefunden, hätten sie so das, also man kann das halt nicht wirklich in die Trash-Richtung äh, verorten von der, von der Produktionsqualität her, auch weil die Geschichten, finde ich, an sich trotzdem noch relativ gut äh, durchdacht sind. Deswegen finde ich auch ein bisschen schade, dass eben diese Geister zu, so, so früh als Person, Personifizierung in, in, äh, in Erscheinung getreten sind. Genau.
0: Ja, das können wir ja schon mal als erstes Fazit stehen lassen. Patrick will es auch noch kurz ein paar letzte Worte dazu verlieren.
2: Ich finde, manchen der Episoden hätte vielleicht so ein fieser Schlussgag noch die letzte Würze verpasst. Das ist wirklich jetzt Meckern auf hohem Niveau, ja. würde ich sagen.
0: <lacht> ja, ich würde auch sagen, Also man kann sie sich anschauen. Es ist auf jeden Fall unterhaltsam, diese 80 Minuten, die es ja insgesamt nur sind. Aber Meins war es nicht so ganz mit den Geistergeschichten und mit, dieser, mit diesen Personifizierung von den Monstern. Ja. Deswegen <lacht> würde ich sagen, wir vergeben mal bis zu fünf Geister.
1: Ach, Geister, sehr schön. <lacht> ja schön. Ähm, ja. Aufgrund der echt hochwertigen Produktion und auch der Qualität, wie sie die ganzen, also den Inhalt in so eine kurze Zeit reingepackt haben wäre ich da tatsächlich bei so 3,5 bis 4 Geistern. Das hat mir schon ganz gut gefallen, muss ich sagen.
2: Ich schließe mich den 3,5 an, weil das einfach wirklich kein Trash ist. Es ist hochwertig gemacht. Du wirst dran geschleudert. du fieberst da deine 10 Minuten mit. Aber ein kleines bisschen hat noch gefehlt. Deswegen ist es dann
0: 3,5. Ich wäre bei 2,5 bis 3. <lacht> Also jetzt nicht, dass es schlecht ist oder so, aber dieses Geisterthema hat mich einfach nicht so ganz abgeholt, muss ich leider sagen.
1: Ja, weiter geht's zu Alice in Borderland. Hm?
0: Genau. <lacht> Möchtest du noch mal anfangen mit den Fakten?
1: Ja, da kann ich ganz kurz die Fakten gerne zusammenfassen. Und zwar handelt es sich bei Alice in Borderland um eine Dramaserie aus Japan, die am 10.12.2020 auf Netflix erschienen ist. Ähm, sie besteht... Aus acht Folgen, die ungefähr 45 Minuten im Schnitt gehen. Ähm, so, Ja, also ak aktuell gibt es nur eine Staffel. Es wird aber gemunkelt, dass eventuell eine zweite Staffel in Planung ist. Nee, beziehungsweise... Nee, die wurde schon angekündigt, tatsächlich. Ich sehe es gerade. Genau, der Regisseur ist der Shizuke Sato, sagt mir jetzt leider nicht so viel, ähm, aus dem... Die Serie kommt aus dem Produktionsunternehmen Robot äh, Communication und was ich ganz spannend fand, wir haben sehr, eine sehr, sehr hochkarätige Besetzung und zwar der Hauptprotagonist äh, Arisu wird von Kento Yamazaki gespielt, den kennt man beispielsweise auch aus Death Note, Another oder sogar als Synchronsprecher von Nino Kuni.
2: Oder eben bei der Serie Kingdom, die jetzt auch nicht wenige Fans hat.
0: Richtig. Also, Alice in Borderland. Es geht um am Anfang zumindest um Arisu, Karube und Shota. Das sind drei Jungs, die in Tokio leben. Und die Umstände sind jetzt relativ egal, aber sie landen auf jeden Fall zu dritt in einer Toilette, in einer Toilettenkabine an der Shibuya Station in Tokio. Die Bevölkertste, in der größten Stadt der Welt, die bevölkertste Kreuzung dort. Und plötzlich macht's Klick und es gibt einen Stromausfall. Alle Geräusche sind weg. Und sie sind alleine. Das heißt, sie gehen auf diese Kreuzung und niemand ist mehr da. Alles ist still. Alle Menschen sind verschwunden. Ihre Handys funktionieren nicht mehr. Und ja, sie sehen niemanden. Deswegen laufen sie erstmal rum und finden das erstmal ganz cool. Dass sie da alleine sind in Tokio. Aber dann irgendwann wird es auch ein bisschen bedrohlich. Und dann werden sie zu einem, in ein Haus geleitet, in dem mehrere Handys auf dem Tisch liegen. Und diese suggerieren ihnen, dass sie sich in einem Spiel befinden. Und zwar ist dieses ein mörderisches Spiel, bei dem es erstmal darum geht, in einen dass sie in einen Raum gesteckt werden. Und sich entscheiden müssen, welche Tür sie nehmen. Gehen sie nach rechts oder nach links? Die eine Tür bedeutet, sie dürfen weiterleben, die andere bedeutet, sie sterben. Und genau um solche Spiele dreht sich diese Welt, diese Serie. Wir werden nämlich in eine Welt geworfen, in der, ja, in der wir nicht so richtig wissen, was passiert. Ist auch eine Mystery-Serie. Und es geht um diese mörderischen Spiele. Wie hat euch Alice in Borderland gefallen?
1: Ah, ich fand es super spannend. Weil der ähm, Protagonist, also Aris, äh, Arisu, ähm, der hat angefangen, das ganze System so ein bisschen zu durchschauen. Und zwar als kleine Background-Story. Arisu ist ein Zocker, der verbarrikadiert sich im Grunde den ganzen Tag zu Hause bei seinen Eltern und zockt. Und äh, ja, ist so, ist so das typische Klischee, was man sich äh, unter solchen Zockern quasi vorstellt. Und äh, seine Eltern verzweifeln so ein bisschen, weil er im Grunde eigentlich arbeiten gehen sollte und sein Leben in den Griff zu bekommen. Aber er sitzt den ganzen Tag zu Hause und macht im Grunde nichts anderes als Ego-Shootern und Strategiespielen hinterherzuhängen. Und tatsächlich kann er das in den Spielen wunderbar umsetzen, weil er nämlich eine sehr, sehr hohe Auffassungsgabe hat und es kommt seinen Freunden auch extrem zugute. Und äh, dieser kleine Twist macht es doch eigentlich ganz interessant. Vor allem auch, finde ich, sind das sehr, sehr positive neue ähm, kleine ähm, Erfolgserlebnisse, gerade für Zocker. Und darunter zähle ich mich auch so ein bisschen. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass man zwar mit dem Klischee an sich so ein bisschen spielt, aber dem halt auch mal so ein paar nette, äh, positive Eigenschaften zuschreibt. Und ähm, ich finde das Spiel, äh, bzw. Die, die Story, entwickelt sich dahingehend auch noch ganz, ganz spannend, weil man auf, durch die ganze Serie hinweg nochmal viele verschiedene Charaktere mit ihren Background-Stories kennenlernt, die alle so ein bisschen ihre Eigenheiten haben. Und äh, es hat so ein bisschen Anime-Charakter, was wahrscheinlich daran liegt, dass es eben auf äh, einem, bzw. einen Manga-Charakter was daran liegt, dass Alice in Borderland eigentlich eine Realverfilmung basierend auf einem Manga, auf dem gleichnamigen Manga ist. So viel von mir. <lacht> Patrick?
2: Ich fand das tatsächlich in, den, in der ersten Hälfte interessanter. Dadurch, dass man so reingeworfen wurde und nicht viel wusste, war die Serie verspielter und man hat jede Folge quasi ein neues Szenario mit einer neuen Bedrohung bekommen, da war die Serie für mich einfach auch ein bisschen unberechenbarer, weil irgendwann, sobald man rauskriegt, was denn da dahinter steckt, da wird das für mich auch so ein bisschen so eine Nacherzählung mhm. von Alice im Wunderland mit so Horrorelementen, ab dem Zeitpunkt wird es für mich tatsächlich dann ein Stück vorhersehbarer, es wird nicht unbedingt schlechter, aber bei mir war da die Spannungskurve dann schon ein bisschen flöten gegangen ab diesem Zeitpunkt. Trotzdem ist es nicht verkehrt gemacht. Da sind auch nach wie vor interessante Themen. Aber davor stand dieser Überlebenskampf eben auch mehr im Vordergrund.
0: Ja, ja ich fand, würde ich mich auch anschließen. Ich finde, im ersten, in den ersten vier Folgen wurde das Worldbuilding und die Spiele besser inszeniert. Die haben wirklich gut harmoniert miteinander. Und zwar beides etwa zu gleichen Teilen vorhanden. Und das hat auch gut funktioniert mit den Charakteren. Und ja, ich muss auch sagen, bei Mystery-Serien allgemein bin ich da immer so ein bisschen hin- und her gerissen Weil auf der einen Seite mag ich super gerne Mystery-Serien und so dieses Ungewisse, dass ich nicht weiß, was passiert. Auf der anderen Seite ist es auch dann immer so ein bisschen, ja, Je mehr, je mehr Faszination diese Serie erzeugt, umso größer ist das, umso größer ist die Gefahr, dass ich dann am Ende enttäuscht werde bei so einer Serie. Und hier hatte ich auch so das Gefühl, dass die, dass meine Faszination dafür immer weiter gestiegen ist und ich immer weiter rausfinden wollte, was dahinter steckt. Und dann irgendwann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, hm, ist jetzt nicht so ganz die Auflösung, die ich mir erwarte oder also die Auflösung kam natürlich noch nicht, aber ja, ich werde, ich habe bei Mystery-Serien oft so ein bisschen das Problem, dass ich so ein bisschen enttäuscht werde, weil ich mir Größeres erwarte als das, was dann am Ende dabei rauskommt.
1: Mhm. Ja, das kann ich irgendwie verstehen, weil ich hatte so auch den, äh, den Eindruck, die ersten paar Folgen haben mich total in den Bann gezogen und ich fand es dann auch super spannend, äh, der kleine Twist mit den Karten, ähm, der auch wahrscheinlich so ein bisschen an Alice in, in Wunderland anspielen soll. Ähm, das hat sich nicht so lang gezogen. Ich fand äh, relativ gegen, also wo es dann, wo sie quasi aus dem Gebäude rauskamen und die Spiele sich dann woanders hin verlagert haben, äh, da hat sich das dann für mich auch so ein bisschen gezogen wie Kaugummi. Weil es einfach, ähm, ich weiß nicht, ich finde es immer ganz schön, wenn man so eine Folge hat und immer nur so kleine, kleine Häppchen für die Story bekommt. Und irgendwann ab dem Zeitpunkt, wo sie dann eben so in diese große Gemeinschaft kam, hatte man dann so ein ganz großes Häppchen und irgendwie hat sich es dann nicht mehr so Ja, es, es, ich fand es auch sehr unbefriedigend ab, ab dem Zeitpunkt.
2: Vor allem, wir haben ja dann ab dem späteren Zeitpunkt einen Hutmacher auch. Und ab dann werden die Spiele eher so im Hintergrund abgehandelt. Dann sind unsere Charaktere auch gar nicht mal mehr so häufig in irgendwelche Gefahrensituationen verwickelt, sondern sind der Spielball für irgendwelche politischen Intrigen. Ja. Und dieser Richtungswechsel tut der Serie meiner Meinung nach gar nicht gut. Ja,
1: sie haben die Spannung dadurch total rausgenommen, das stimmt. Also ging mir genauso. Ich fand es auch irgendwie ähm Super schade, dass dann, ja, also wie du schon sagst, die Spiele sind in, in den Hintergrund gerückt. Und vorher war das immer so ein, oh mein Gott, überleben sie oder überleben sie nicht? Äh, wer überlebt? Wie müssen sie das Spiel lösen? Und ähm, das gab es dann noch so, so ein, zwei Mal. Aber das, das man konnte eigentlich schon ja darauf würfeln, dass, dass alle überleben, zum Beispiel. Und äh, ja, ich fand es ein bisschen schade, also eben diese, ich, ich mag es eben, diese kleinen Häppchen, die einem dann gegeben werden, wo man dann denkt, ah, jetzt habe ich eine kleine Information mehr, hm, das könnte ja so und so sein, aber da war es dann einfach diese eine großen Happen und dann hat sie es gezogen wie Kaugummi. Ja,
0: ja. ja weil gerade auch dadurch, dass die Serie, dass die Spiele in den Hintergrund geraten, verliert die Serie so ein bisschen ihre Fallhöhe und die Spiele sind, ja, die Spiele werden abgearbeitet, aber sind nicht mehr das Wichtige. Das Wichtige ist, was auf der anderen Seite weiter passiert. Ja. Ja, und das tut der Serie nicht gut. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich weiß nicht, wie lange ich dran geblieben wäre, wenn sie einfach jede Folge nur diese Spiele weitergemacht hätten.
1: Ja, das... Kann ich auch verstehen. Ich hatte irgendwie auch gedacht so, oh, jetzt kommt was was cooles Neues. Das fand ich dann auch super überraschend. Aber ich finde die Art, wie sie es dann äh, weitergezogen haben, ja, das ähm, fand ich tatsächlich eher etwas unbefriedigend. Ich finde es, äh, ja, also die neue, also das neue Setting, ja. Aber es war dann immer so ein bisschen zu viel auf einmal, hatte ich so den Eindruck. Und dadurch gab es irgendwie nichts mehr, was wirklich stark besonders oder besonders irgendwie in den Vordergrund gerückt wäre. Also, ja, irgendwie, irgendwie war, dann, war dann alles so, so beiläufig und du hattest irgendwie keine richtige Also, du hast schon noch eine Story, aber du hast nichts mehr so richtig, worauf du dich genau fokussieren kannst und willst. Also, so ging es mir zumindest. Ich weiß nicht, wie, wie ging es euch da?
0: Ja, ich, ich fand es auch irgendwie ganz komisch, ab Folge 5 da wo sie dann da hingekommen sind, da feiern die Leute Partys und ja. äh, Poolpartys und was weiß ich, sind da am Tanzen. Ja. Und ja, ich finde, das hat irgendwie, es war so ein kompletter Bruch mit allem, was unsere Charaktere abgebildet haben. Und das hat gar nicht so richtig gepasst in diese Serie, dieser Kontrast zwischen feiern und auf der anderen Seite kämpfst du am nächsten Tag um dein Leben. Also, das wollte ich wollt nicht so richtig in meinen Kopf, wie, wie das miteinander vereinbar ist.
1: Ja.
2: Vor allem widerspricht das auch diesen Worldbuilding, dass die ersten vier Folgen gemacht haben. Und die, die machen einen weiß am Anfang, ihr seid so ein paar der wenigen überlebenden Menschen, ihr müsst euch bekämpfen. Und auf einmal hast du da wirklich große Gruppen, die auf einmal einen auf Spring Break machen und jetzt richtig Party machen, sich volllaufen lassen und auf einmal das alles nebenbei läuft. Und auf einmal ist die Stimmung auch locker, als wäre es eine Beachparty. Ja, ganz genau.
1: So ein krasser Switch, ja, fand ich genauso. Also es ist schon seltsam, wenn man dann im Grunde quasi um sein Leben gekämpft hat und plötzlich steht man in einer Welt, wo dann erstmal äh, völliger Kontrollverlust und hier fette Party. Ich meine, Sie haben es ja so begründet, dass äh, jeder Tag der letzte sein könnte, aber auch in der großen Gruppe, wie Sie halt eben diese Spiele bestreiten ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass sie sterben, etwas geringer und generell, sie müssen einfach so weit es geht das Leben noch genießen, so auf die Art. Und naja, das in der Form von einer fetten Party, in der man sich äh, hart zusäuft, da weiß ich halt nicht, wie gut man dann am ne für das nächste Spiel gewappnet ist. <lacht>
2: Es tut zumindest weniger weh. Du verblutest schneller, wenn dein Blut mit Alkohol quasi zersetzt Schönes, ist.
1: Ja.
2: Dann leidest du da nicht mehr ganz so lang.
1: Vielleicht ha. auch ein sehr positiver Aspekt, genau.
2: genau.
1: <lacht> ja.
0: Ja, aber ich denke, ich denk, wir könnten festhalten, dass auf jeden Fall in der, in der ersten Hälfte die Serie ihre Stärken hat. Absolut. Weil man diese gerade diesen Abwechslungsreichtum hat von diesen unterschiedlichen Spielen, die einmal Logik erfordern, das andere Mal Kondition. Und dann auf der anderen Seite auch menschliche Abgründe und Psychologie, die man anwenden muss. und Manche Spiele kann man nur alleine lösen, manche muss man zusammen lösen. Und ja genau da hat die Serie ihre Stärken und das macht auch wirklich Spaß in den ersten Folgen. Aber danach ja, wird es ein bisschen ganz merkwürdig und... ja es wirkt doch auf einmal zu gewöhnlich.
2: Davor wurde das wirklich total mysteriös aufgebauscht. Und in der zweiten Hälfte ist das auf einmal alles sehr, sehr gewöhnlich.
0: Ja, Ja, ganz genau. Man hat auch so diese typischen Charaktere wieder Ja. Ja, war ja.
1: Also das fand ich halt auch irgendwie so ein bisschen schade. So ähm, Klar, sie haben zwar mit krassen Klischees in der Serie begonnen, aber fand ich halt eben ganz spannend, wie sie das aufgebrochen haben und da die positiven Seiten hervorgehoben haben. Das haben sie, finde ich, dann äh, später nicht mehr ganz so schön umgesetzt. Das hat mir tatsächlich auch ein bisschen gefehlt, weil da hatte ich mir dann schon mehr versprochen. Sollen wir dann direkt mal ein Fazit in Karten äh,
0: ganz genau.
1: <lacht> ich würde tatsächlich, weil ich, ich, war vom Anfang extrem begeistert. Ich bin auch schon gespannt, wie die zweite Staffel wird. Ich werde es definitiv weiterschauen. Ähm, trotzdem bin ich auch von der zweiten Hälfte ein bisschen enttäuscht und wird daher der, der Serie 3,5 Karten geben und hoffe, dass es sich in der zweiten Staffel deutlich steigert.
0: Ich würde drei von fünf Spielkarten verteilen, weil ich auch finde, dass in der ersten Hälfte wirklich unterhaltsam war und abwechslungsreich. Und danach ist diese Mystery, dass so langsam in die Auflösung rein verläuft, hat mich ein bisschen enttäuscht oder ist ein bisschen typisch verlaufen. Und das, ja, es waren typische Figuren. Es war alles ein bisschen... Hat den Geist der Serie in den ersten, aus den ersten Folgen nicht mehr so wirklich weitergetragen. Ja, ich weiß ja noch nicht so ganz genau, ob ich die zweite Staffel mir anschaue. Schaue ich vielleicht mal in den Trailer rein, wenn der raus ist, aber ich bin mir noch nicht sicher. <lacht> Damit gebe ich mal an dich ab, Patrick.
2: Ähm, für mich hatte die Serie in den besten Momenten wirklich schöne Battle Royale-Vibes, mhm. eben durch diesen Überlebenskampf. Und je mehr die Serie vorangeschritten ist, desto gewöhnlicher fand ich das, was ich eigentlich schade finde. Ich, ich schwanke zwischen 3 und 3,5, pendel mich dann aber doch wahrscheinlich eher auf 3 ein, weil es für mich eben schon die Stimmung ziemlich runtergezogen hat. Staffel 3 wird ich, äh, 2 wird ich zumindest mal reinschauen, aber ich hoffe, dass sie dann den Fokus entweder mehr auf die Spiele setzen oder dass sie unsere Protagonisten ein bisschen mehr Gefahrensituationen aussetzen, wenn das denn so eine gefährlich böse Welt sein soll.
0: Ja, also jetzt, das ändert mir so ein bisschen. Da habe ich mich so ein bisschen gefühlt wie bei Tribute von Panem. Ja. Der, der erste <lacht> ja. Teil ist jetzt beendet und jetzt ist so das zweite muss dann noch größer sein und noch, ja, noch mehr. Nee.
2: Das ist ein guter Vergleich. Es fängt an wie Battle Royale und wird dann zu Tribute
0: von Panen. <lacht> auch vom Faktor her.
1: Ja, das sehe ich ja, auch so.
0: Lassen wir das mal so stehen und kommen zur dritten Serie, die wir hier besprechen, und zwar Sweet Home.
1: Ja, da haben wir eine Dramedy aus Südkorea, die am 18.12.2020 auf Netflix erschienen ist. Besteht derzeit aus zehn Folgen eine Staffel, um, Ob es eine zweite Staffel geben wird, steht komplett offen. Scheinbar ist Südkorea eher dafür bekannt, dass sie Kurz-Kurzserien rausbringt. Daher hoffen wir mal, dass es vielleicht doch eine zweite Staffel geben könnte. Eine Folge dauert im Schnitt ungefähr 50 Minuten. Der Regisseur ist auch hier so ein bisschen unbekannt, Lee Jung-Bok. Und die Serie kommt aus dem Produktionsunternehmen Studio Dragon und Studio N. Die Schauspieler selber sind auch nicht ganz so bekannt. So, und ich würde auch mal direkt zur, Inhalt, zum, zur Handlung kommen. Hier darf man einen jungen Schüler namens Ja ähm, begleiten. Und zwar hat er seine Familie verloren und in einem schrecklichen Verkehrsunfall ist da ist somit... Vollweise und er zieht in eine alte Wohnanlage, in der er sich komplett zurückzieht. Er selber hat nicht mehr so den riesen Lebenswillen und ja, sieht, sieht nicht so wirklich eine große Zukunft für sein eigenes Leben vor sich. Er selber fühlt sich auch sehr verantwortlich für den Verlust seiner Familie. Das wird auch noch in der Serie genau, äh, genauer behandelt und ähm, ja, er lebt derzeit noch mit dem restlichen Geld, was seine Familie ihm hinterlassen hat, in dieser Wohnanlage. Und das alles sehr zurückgezogen. Keiner von seinen Nachbarn kennt ihn. Er sitzt in seiner, in seiner Wohnung und irgendwann bemerkt er, dass sich etwas Seltsames in der Wohnanlage zuträgt. Mit der Zeit findet er heraus, dass in der, die Wohnanlage von Monstern besetzt wurde. Und zwar ähm, stellt er das fest, indem er, es klingelt kurz an seiner Tür, er schaut durch seinen Spion und sieht eine sehr seltsame Person vor der Tür stehen. Und ähm, das Ganze kommt ihm mit der Zeit etwas seltsam vor. Und mit der Zeit sieht er, dass die ganze Wohnanlage und auch die Welt draußen von Monstern besetzt ist und hat natürlich Angst mit der Zeit freundet er sich aber mit äh, anderen Bewohnern aus der, aus, aus der Wohnanlage an und fängt an, gegen diese Monster zu kämpfen. So, so viel dazu.
0: Ja, das ist ja schon mal, hört sich interessant an, ne? Ja. Also man muss vielleicht noch sagen, dass diese Epidemie oder was es auch immer ist, das weiß man nicht genau,
2: mhm.
0: ausbricht. Und diese Wohnanlage dann erstmal komplett abgeriegelt ist. Niemand genau. kommt raus und die treffen. Sie, die Bewohner sind erstmal dazu oder rufen einander dazu auf, sich unten in der Eingangshalle zu treffen und dort zu beratschlagen, was man denn machen kann. Genau. Weil einige auch schon in den Nachrichten davon gehört haben, dass es irgendein Virus ist oder irgendwas. Mhm. Damit passt das auch in unserer Zeit heutzutage: irgendein Virus <lacht> und keiner traut sich Richtig. mehr nach draußen.
1: Richtig. Und vor allem das Interessante ist, die ersten äh, Erscheinungsanzeichen sind ja beispielsweise oder sind Nasenbluten. Und äh, eigentlich fand ich ganz spannend, das ist ja sowas, was man gerne auch mal einfach so hat. Also beispielsweise, weil bei einem kleines Blutelderchen geplatzt ist oder sonstiges. Und ähm, dadurch, ja zeigt sich dann an, ob jemand infiziert ist. Die Frage ist nur immer noch, wie passiert Wie infiziert sich eine Person an diesem Virus? Und was genau macht das mit äh, dieser Virus mit einem? Ja, wie fandet also, ihr denn die Story? <lacht> Fällt euch dazu noch was ganz Witziges oder Interessantes oder Spannendes äh, zur Geschichte ein, das euch ganz besonders hängen geblieben ist?
0: Ja, da will man jetzt natürlich nicht zu viel vorwegnehmen. Es geht im Prinzip darum, dass diese Monster sich im Haus befinden. Ein paar Monster befinden sich im Haus und viele befinden sich irgendwo außerhalb. Die sieht man aber nicht. Man weiß nur, dass sie da sind. Und deswegen ist es so das Sicherste, sich im eigenen Haus zu verschanzen und alles dicht zu machen, dass die Monster, die in diesem Haus sind, nicht zu ihnen kommen. Ja, und dabei müssen sie sich immer wieder durch das ganze Haus kämpfen, um irgendwelche Medikamente oder irgendwelche Waffen oder Personen zu evakuieren ja und dabei müssen sie immer wieder gegen, gegen irgendwelche Monster kämpfen und es ist schon irgendwie eine Zombie-Epidemie aber es sind aber die ja es sind halt keine Zombies sondern irgendwelche Wesen von, oder Monster von denen man nicht richtig weiß, was sie sind weil es sind ja auch, das erfahren wir auch im Laufe der Serie, nicht alle Monster böse. Ich hatte bei der Serie überwiegend ein ziemlich breites
2: Grinsen. Ab und zu sind sie vom Gewaltgrad her vielleicht ein bisschen zu sehr über die Grenze geschritten. Ich meine, wir haben da am Anfang wirklich einen Jungen, der ist komplett zugetaped, bekommt dann eine Kippe in eine brennende Kippe in den Mund geworfen und so und du denkst ja okay ich seid ihr echt ein bisschen arg drüber aber was das monsterdesign angeht und was die psychologische komponente angeht haben sie sich da zumindest im Gegensatz zur Handlung irgendwie schon mehr Gedanken gemacht und es passt trotzdem alles irgendwie zusammen. Auch dieses übergeordnete Thema mit der Pandemie. Auch wenn man sich beim Monster Design teilweise fragt, was habt ihr jetzt gerade geraucht? <lacht> man nur dieses Riesenauge, das da die Hauswand entlang schlittert und so, das war schon teilweise sehr abgedreht. Und dann hat es teilweise auch eine richtig gute Musikuntermalung, dass dann stellenweise auch so ein gewisses heroisches
0: Feeling aufkommt.
1: Ja, Absolut. Ja,
0: okay. Also ich finde auch, dass man einfach sehr verschiedene Charaktere hat, die da unten dann zusammentreffen. Und klar kennt man das in gewisser Weise auch aus der Serie, dass man irgendwie einen hat, der sehr hysterisch ist, dann verängstigte, starke, schwache, stille oder laute Personen und aber ein ganz großes Spektrum an Personen hat. Aber irgendwie kann man sie dann doch alle lieb gewinnen ja.
2: Und, Und natürlich die eine Person, die ein großes Geheimnis mit sich führt.
0: Ja, wie meinst du? So, ja,
2: ja. ja. Mhm.
0: Das <lacht> ja. wollen wir nicht spoilern. Genau.
1: <lacht> ja. Ah, interessant fand ich es. Und das fand ich auch super gut, super hilfreich. Und zwar es gibt ja diese eine Frau, ähm, die kennt einfach wirklich jeden. Die kennt jede einzelne Person im kompletten Haus und das fand ich eigentlich ganz sympathisch, weil ich glaube, es gibt in jedem Wohnblock irgendwie eine, eine Person oder eine Familie, die ähm, das ganze Haus ganz gut kennen. Äh, und ähm, sie aber ist zum Beispiel alleinstehend und lebt mit ihrem Hund allein in ihrer Wohnung. Um, aber sie hat dazu beigetragen, dass man einfach viel, viel mehr über die Protagonisten selber nochmal ein bisschen erfährt, äh, weil sie dann immer gesagt hat, ach, der wohnt doch in dem und dem Block und äh, der macht das und das und die und die wurde letztens verlassen und Piperbo, das fand ich eigentlich ganz gut, weil man so auch, also die Charaktere, die hüllen sich ja immer so ein bisschen auch äh, in Zurückhaltung, geben nicht so viel über sich preis. Aber die Frau ähm, bringt bringt einem dann auch tatsächlich völlig natürlich, äh, also auf eine sehr natürliche Art, ähm, die Charakteren der anderen noch mal ein bisschen näher. Das fand ich dann super sympathisch eingebaut. Wie ging es euch?
0: Ja, also die war irgendwie ab und zu mal so ein bisschen nervig. Ja. Aber es hat, es hat da, Aber das sollte ja genau, das ist ja ihr Charakter. Richtig. Dass sie so sehr, sehr nach außen. Der sehr viel redet und sehr viel weiß einfach, dass er über alles Bescheid wissen muss. Und ja, die, die fand ich ganz witzig. Ja. Was mir auch gut gefallen hat, ist, dass hier wirklich diese interessanteren Charaktere wirklich in den Vordergrund gesch gesteckt wurden. Und die dann, ja, und man hat sich so ein breites Spektrum an verschiedenen Charakteren da aufgebaut. Das heißt, mal hat an den einen, ist man dem einen gefolgt eine halbe Folge, danach dem anderen und dann wieder einem anderen. Und das heißt, man ist nicht dauerhaft bei einer Figur geblieben. Und die haben sich alle irgendwie so gegenseitig weiterentwickelt.
2: Ja. Aber gerade auch, dass man da zwischen den Charakteren switchen kann, das bringt ja auch eine gute Abwechslung in diese Serie rein, die fast nur in diesem Gebäude spielt, wenn man nicht gerade eine Rückblende hat. Ich fand diese Frau auch sympathisch. Die hat so ein bisschen einen besseren Erklärbären gemacht. Aber das auf eine sympathische Art. Und auch, dass da wirklich jede Art von Mensch vertreten ist. Von dem einen, der kurz davor ist auszurasten, bis zu dem Mann, der die ganze Zeit nur schweigend im Raum steht, hab, haben sie da wirklich alles aufgefahren. Und auch die Situation, die sich mehr und mehr zuspitzt, das haben sie durch diese Masse an Menschen eben ganz gut zu inszenieren gewusst.
1: Ja, ja vor allem, es hat sich dann auch sehr schnell ähm, abgezeichnet, wer so ein bisschen der Leader, also diese, diese ähm, Anführerrolle einnimmt. Weil er dann äh, direkt wusste, oh, wir müssen Wasser rationieren. Der hat auch auf kleine Zeichen so geachtet. Äh, und ich muss wirklich sagen, ich dachte mir nur, als ich das ganze Setting so angeguckt habe, verdammt, es ist wirklich sehr, sehr praktisch, einen Supermarkt im eigenen Wohnblock zu haben. <lacht>
2: <lacht> yeah.
1: Ja. Ja, die haben an alles gedacht. <lacht>
0: Ja, aber auch gerade das ist, was, warum die Serie so gut funktioniert. Dadurch lässt sich das, dieser Handlungsstrang über ja, in der Serie ja Wochen strecken. Und das macht es auch gerade abwechslungsreich, weil in diesem Haus einfach trotzdem so unglaublich viel passieren kann. Auch wenn wir nur in dem Haus sind, so gut wie die ganze Zeit über. Und trotzdem passiert viel. Und es ist abwechslungsreich, einmal von den Charakteren her, aber dann auch von den, von der Handlung her. Und das ist auch hat die Serie wirklich sehr stark gemacht.
2: Ich habe am Anfang gedacht, durch diesen einen Geist, der immer wieder kurz davor ist, durchs Guckloch zu springen, und dauernd gegen die Tür rennt, dass diese Serie sehr viel hysterischer ist. Aber das haben sie zum Glück auch zurückgefahren. Es wäre mit der Zeit nervig geworden, hätten sie das ewig gebracht.
0: Ja, aber da muss ich sagen, was ich so ein bisschen komisch fand, war, dass sie irgendwie dann, da unten waren sie sicher und die Monster haben sie überhaupt nicht bedroht und die Monster waren irgendwo sonst im Haus, aber sind nicht irgendwie da runtergekommen oder so. Ich fand, das hat hm. sich so ein bisschen angefühlt wie in so einem Videospiel, wo die Monster so ihren einen Spot haben, wo sie diese fünf Meter hin und fünf Meter zurück ablaufen und nur wenn du da vorbeigehst und die Monster dich sehen, dann äh, kann dir irgendwie was passieren. Und so bis dahin ist aber bist du relativ safe in der, je nachdem da wo man ist. Ja. Ja, die
2: Einheit ist ja relativ schnell ausgeschalten worden, vielleicht lag es daran. Mhm. Das Auge. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> Stimmt. Ja, ich muss auch ganz, äh, also ich muss ehrlich sagen, ich fand es auch ganz witzig, die, hatten, die haben schon anfangs sehr stark mit Klischees gearbeitet, hatte ich so den Eindruck, aber Sie haben es nicht übertrieben, das war, ähm, man hat sich so ein bisschen drin wiedergefunden, man hat so sich gedacht, ja, ach, der nimmt die Rolle ein und ach ja, die Rolle ist auch besetzt, alles da, was wichtig ist, aber, ähm, Trotzdem hatte man so den, den Eindruck, man hat so ein bisschen neue Informationen über die Klischees gefüttert bekommen. Das fand ich eigentlich ganz cool gemacht. Und somit haben sie auch das Klischee-Design so ein bisschen aufgebrochen. Und was ich auch ganz interessant fand, äh, weil ich hatte schon ein bisschen befürchtet, dass äh, durch das Klischee einfach das so ein bisschen in den Trash-Charakter äh, reinrutscht. Und das Problem hatte ich auch tatsächlich mit den Monstern. Aber ich finde, das haben sie ganz gut gelöst. Wie ging es euch da? Also, wie haben euch die Monster gefallen? Was habt ihr da gedacht, als ihr die das erste Mal gesehen ja. habt?
0: Also, ich, ich fand das irgendwie ziemlich cool, wie die aussahen. Und ja, manche sahen irgendwie sehr, sehr bedrohlich aus und manche waren dann irgendwie auch ein bisschen niedlich und haben nicht so eine wirkliche Gefahr dargestellt. Aber vom CGI oder so war das wirklich richtig gut. War das wirklich hochwertig gemacht für eine Serie, und da waren die Monster echt cool. Und auch interessant, wie man sieht, wie die wie das zustande kommt teilweise, wie die zu diesen gewissen Monstern werden, bei denen irgendwie ein Körperteil abgeschlagen wird oder so. Dann haben die, als wenn die Monster sind, haben sie das auch nicht. Ich fand
2: diese Monster-Designs, die waren schon ziemlich gelungen. In der letzten Folge haben sie da ein bisschen im Sinne des Wortes den Vogel mit abgeschossen, weil mir das in der letzten Folge dann doch eine Spur zu überdreht war. Mhm. Aber bis zur letzten Folge, äh, bis zur letzten oder vorletzten Folge hat mich das ziemlich unterhalten und war ziemlich auf einem hochwertigen Level. Nur bei der letzten Folge ist es dann ein bisschen zu sehr eskaliert, kann man sagen.
0: Mhm. Ja. Ja, zur letzten Folge oder besser gesagt zu den letzten 10 oder 15 Minuten muss ich auch noch sagen, die haben leider wirklich alles äh, dargeboten, was mich an diesen neuen Streaming-Anbietern und Serien, an dieser Serienwelt zerstört, weil es ist alles nur darauf ausgelegt. Es werden alle Fragen, die irgendwann mal im Laufe der ganzen Staffel aufgekommen sind, werden aufgegriffen und wieder de dem Zuschauer vor Augen geführt und es führt alles auf ein Mega-Cliffhanger zu. Und der tritt dann natürlich ein, einfach damit äh, eine zweite Staffel kommen kann oder damit man die Zuschauer dazu bringt, auf jeden Fall eine zweite Staffel zu gucken. Ja. Auch wenn sie die Serie jetzt nicht so gut fanden, dass sie dann trotzdem die nächste Staffel gucken, weil dieser ja, weil diese weil es so viele offene Fragen gibt, die beantwortet werden müssen. Und das finde ich, ist manchmal ja, ist für mich einfach ein bisschen billig, so. Leute dazu zu bringen, eine Serie zu weiterzuschauen. Aber man muss halt auch sagen, das kann man jetzt nicht unbedingt der Serie hier nur ankreiden, sondern es ist diese gesamte Welt, und die Serienwelt, in der wir da im Moment leben. Mhm. Und das ist einfach nur der faire Wettbewerb. Aber trotzdem, die letzten zehn Minuten fand ich wirklich echt ein bisschen nervig. Da wurde so viel angeteasert, was passiert. Und ja das wird einfach alles in der nächsten Staffel erst aufgelöst und das weiß überhaupt kommt ja da
2: wurde noch nichts angekündigt Richtig. im Gegensatz zu Alice im Borderland genau ja das das fand ich tatsächlich auch relativ enttäuschend weil sich das davor echt wie eine eigenständige Story angefühlt hat die seinen Anfang und sein Ende hat. Und jetzt weiß man nicht, ob man das mit der Masche vielleicht ewig hinauszögern kann, dass man dann auf die letzten 10, 15 Minuten dann noch entweder die Fragen beantwortet oder ein paar neue aufwirft. Finde ich generell bei Serien schwierig.
1: Ja, kleine Info, falls doch keine zweite Staffel rauskommen sollte, es gibt den gleichnamigen Webtoon, auch Sweet Home, auf dem auch die Fernsehserie basiert eventuell könntet ihr euch da so ein bisschen schlau machen.
0: Okay. Ja, dann würde ich mal abwarten, ob da noch was kommt. Äh, sonst will man sich ja auch nicht spoilern, weil die Serie bis dahin nicht.
1: super war. <lacht> ja.
2: Und es wäre jetzt wirklich eine Ironie, dass eine Serie über eine Pandemie nicht kommt, weil gerade eine Pandemie ist.
1: Ja, es <lacht> war schon sehr passend. Und ich muss auch ehrlich sagen äh, man saß schon öfters so ein bisschen davor und hat sich so gedacht, oh ja, und so stelle ich mir das ungefähr vor, wenn das bei uns mit Corona total eskaliert wäre. Ähm, <lacht> ja, also man hat da auch schon so ein bisschen Bezug dazu. Und das fand ich eigentlich gerade auch, die haben es einfach zu einem perfekten Zeitpunkt rausgebracht, muss ich einfach sagen.
2: Zur Weihnachtszeit, da guckt jeder sowas gern.
1: Richtig. <lacht> <lacht> genau. Was, äh, ja was würdet ihr denn vergeben für Sweet Home? Blutende Nasen vielleicht?
0: <lacht> ja, blutende Nasen, super.
1: Wunderbar, dann vergeben wir doch blutende Nasen. Wollt ihr denn schon zum Fazit kommen oder habt ihr noch ein paar interessante Aspekte, die ihr gerne noch irgendwie besprochen haben
0: wollen würdet? Kommen wir zum Fazit, würde ich sagen. Kommen wir genau. zum Fazit,
1: Ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat die Serie total überzeugt. Ich bin tatsächlich bei 4,5. Ähm, Nasen, blutende Nasen. <lacht> Weil ich bin ein absoluter Trash-Film-Liebhaber. Hatte eigentlich anfangs gedacht, mh, vielleicht driftet es zu sehr in den Trash-Charakter rein. Aber ich finde, die haben einfach die Balance so gut äh, bewahrt. Und äh, auch das Charakterdesign von den einzelnen Charakteren haben sie so super durchgezogen und immer wieder neue Aspekte, interessante Aspekte auch reingebracht, dass ich dass mich die Serie schon super gefesselt hat und ich hoffe so inständig, dass eine zweite Staffel kommt. Wie sieht's denn bei euch aus?
2: Von all diesen drei Serien ist das noch so am ehesten die Serie, wo ich mir eine zweite Staffel ansehen würde. Ich hoffe nur, dass äh, jetzt diesen Schlusspunkt nicht revidieren, aber dass sie das noch irgendwie sinnig in die Story einbauen, dass man das jetzt gar nicht mal mehr als so großen Kritikpunkt wahrnimmt, weil was sie jetzt anknüpfen müssten, das ist schon ein ziemlicher Brecher, den man dann schlucken müsste. Hm. Aber ich denke, wenn dann auch weiterhin für genug Monster-Action in dem Ausmaß gesorgt ist, werde ich das relativ schnell akzeptieren und wäre da auch wieder dabei. Ich wäre bei dreieinhalb blutenden Nasen.
0: Ich wäre auch bei dreieinhalb blutenden Nasen. Ich finde, die Serie hat einfach super viele kreative Ideen mit diesem Mega-Nasenbluten-Anfällen durch die sich die Menschen in Monster verwandeln. Und ja, man, man kann die Charaktere gut kennenlernen, weil sie sich untereinander zu Beginn selbst noch nicht kennen, obwohl sie da im gleichen Haus wohnen. Man hat super verschiedene Charaktere, eine große Abwechslungs-, einen großen Abwechslungsreichtum. Klar, manche sind etwas stereotypisch, aber es ist dann doch spannend und hat bietet genug neues Potenzial. Und deswegen muss ich sagen, ja, würde ich mir auch auf jeden Fall eine zweite Staffel anschauen und denke, da ist auch noch Potenzial drin, auch wenn ich hoffe, dass sie jetzt nach dem Ende da nicht zu überladen wird.
1: Wunderbar. Dann,
0: <lacht> dann würde ich sagen, können wir festhalten, dass Sweet Home für uns alle drei die beste dieser drei Serien war. Alle drei gibt's bei Netflix zu sehen. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns.